Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo. Bueno. Espero se esté escuchando bien. Voy a bajarle un poco más el volumen al disco. Espero se esté escuchando bien porque es el primer programa que hago de acá, desde el estudio. No quiero acoplar. Bueno, eh, como les escribí recién, eso me gustaría que me dijeran cómo se escucha el micrófono también para, para eso, para saber cómo está saliendo el sonido. Ya por lo que me dicen, el audio de digamos del, de los discos que estoy pasando eh, se escucha bien. ¿Y el micrófono qué tal? Bueno, vamos a esperar un poquito que alguien me diga cómo se escucha el micro. Hola Javier, hola Irene, hola Pares, hola eh, Kubik de Valparaíso, saludos. Y hablemos, Kubik, eso de esto que está ahí organizando ahora. Se ve bueno. A ver si por ahí hacemos algo. Ya, al micrófono me dicen que está bien. Bueno, acá estamos en, en el estudio de Utec. Eh, me gustaría básicamente primero hacer una intro. La verdad que no estoy totalmente seguro de cómo... Eh, de, lo, de qué forma voy a hacer esto no de cómo lo voy a transmitir sino que eh, yo creo que va a ser, pretendo que sea bien interactivo así todos vamos haciendo en el fondo el programa ahora por ejemplo lo, porque estuve un poco corto de tiempo salí a comprar cables que me faltaban etcétera no me faltó un poco de tiempo entonces no, no, no sé muy bien cómo empezar el programa y se me ocurrió que la forma más más eh, entretenida quizá o la forma que a mí se me puede hacer un poco más práctica es eh, empezar a, alguno, a sacar algunos discos eh, viejos míos discos de tecno de mediados de los 90 eh, donde podríamos eh, ir hablando un poquitito de ellos y de los artistas entonces para partir digamos con esto eh, tengo un disco acá preparado Acá a este lado, que es... me voy a poner audífono. Que es un disco de... de drum code. De hecho es el, el drum code eh, 06. De, es de Adam Beyer con Thomas Chrome. Thomas Chrome era un productor que en ese entonces hacía... La verdad era bastante un productor de mucho carácter, bastante serio, que, que hacía un tecno profundo y bastante eh, bueno para ese tiempo. Se destacaba bastante. Y bueno, Dan Bayer ya todos saben, mucha gente sabe acá que es el dueño de Drumcode, acá Chile también ha venido un par de veces. Y, y bueno, por alguna razón, que, que todo, yo creo que todos nos preguntamos, todos la tenemos igual súper claro por qué. Eh, cambió bastante su onda de ser un productor de tecno de primer nivel de hecho yo tuve la posibilidad de, de escucharlo eh, el año 2001 eh, en otro país y la verdad que era increíble ver cómo tocaba la música que tocaba en ese tiempo bueno estaba Dan Bayer, estaba Ben Sims por otro lado estaba James Ruskin representando 
a Inglaterra, digamos, estaba Oliver Hu, que, que desapareció ya hace un rato. Ahora sí eh, está volviendo, pero más está volviendo con este otro proyecto que se llama eh, Broken... Broken... Bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre completo, pero bueno, se ve que Oliver Hu está volviendo de a poquito porque se pegó un receso bastante bueno. Eh, y bueno, quería que escucháramos un poquito de, de lo que hacía Drumcode en aquel entonces para que veamos la diferencia con lo que está haciendo hoy en día que, que es bastante malo de hecho eh, hoy en día hay muchos productores nuevos que están sacando ahí en Drumcode pero en cuanto a techno no tiene mucho brillo <ríe> así tal cual así que vamos a escuchar un temita de, de Adam, Be Adam Bayer con Thomas Chrome el Drumcode 06 
Alô, 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 Bueno, acoplo un poco, parece. Sí. Bueno, ese era el tema, el Ramco 06, que yo creo que todos se pueden dar cuenta, me imagino, espero que haya gente también de la nueva generación, digamos, de, del tecno, o de las nuevas generaciones del tecno, eh, cachando esto, ojalá a los amigos si pueden compartirlo igual para que llegue más gente. Básicamente está, esto está hecho con el ánimo de, de entretener principalmente, pero también culturizar a la, a la gente, digamos... Eh, digamos uno que sabe un poco o que es más viejo en esto eh, puede, yo cacho que tiene la posibilidad de si quiere obviamente hacerlo de entregarle un poco de información que mucha gente se perdió si en realidad la gente nadie nace sabiendo la gente de ahora no tiene por qué saber del tecno y, y es algo lógico yo también algún día partí y todos partimos un día no sabiendo nada entonces es importante yo creo para mucha gente que se perdió eh, momentos lindos digamos eh, o importante eh, irles mostrando un poco de historia por eso por ejemplo este esto que estábamos escuchando para la gente que conoce el drum code de ahora puede entender cómo era el drum code digamos de ese tiempo y por qué si hoy en día hablamos con cualquier productor productor bueno yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que, que, que hemos traído acá a Chile muchos productores importantes y todos concuerdan en lo mismo no es una cosa mía digamos todos saben que que Drumcode su sonido se, se, se ensució mucho, se, digamos, se echó a perder mucho en cuanto a techno, se comercializó, por así llamarlo. Así que, bueno, eso. Ahora quería seguir con algo también. Bueno, hablarles también un poco. Seguimos escuchando el mismo disco, es el otro track. Y, y decirles, digamos, que, que en este programa que vamos a estar haciendo, todavía no tiene, no sé cuándo, con seguridad, ir a hacer. Si irá a ser los miércoles, los jueves, vamos a ir, vamos a ir viendo ese tema porque también eh, tiene que ver en el fondo con, con el tiempo que uno disponga y, y con la gente que vamos a estar invitando acá. Esto pretende ser un programa, como he dicho, de entretenimiento y de vamos a invitar a colegas, a productores, a ravers, eh, a productores de fiestas, eh, a mucha gente en el fondo relacionada con la música electrónica, eh, principalmente el techno. Quizás toquemos también otras cosas, hay estilos que son eh, hermanos eh, o primos, digamos, del tecno y son, y son estilos que, que se llevan muy bien, como el EDM, por ejemplo, la, que es la electrónica pura. El EDM, digamos, cuando tú vas a una tienda o tienes la suerte de ir a una tienda, a una buena tienda de música, donde puedas comprar vinilos, qué sé yo, te vas a encontrar que tienes un... Uno, unos cases, digamos, con un, unas, unas gavetas con, con un estilo que se llama electrónica. Y en ese estilo, y en esas gavetas, lo que vas a encontrar ahí es, es ambient, eh, es eh, un, electro, quizás, electrónica. Eh, hasta trip hop podría llegar. Pero Autecre y toda esa línea de EDM, también como se le Intelligent Dance Music, está muy... va muy de la mano con el techno Creo que estilos también como el... El trance, por ejemplo, estilo antiguo, el mismo electro que nombré, el Roman Bass, creo que son parte de este árbol genealógico en el fondo que, que he llamado música electrónica y que tiene varios estilos puntuales, el techno, el trance, el electro, el Roman Bass, y creo que son lo, de ahí salen, otras, salen otros estilos. Y eso, eh, básicamente voy a estarle mostrando algunos discos un poco... Me gusta hacer algo 
Creo que se ve bien. Estoy sentado arriba de un case porque se, se me echó a perder la silla. Mi case viejo, de mil batallas, ya no lo ocupo. Eh, pero ahí está. Y, por ejemplo, eh, mostrar algo de tecno an antiguo también. Les quería mostrar, por ejemplo, ya para terminar con esto de los productores que cambiaron un poco su estilo. Vamos a ir a Chris Living, que tenía un sello que se llamaba Stigmata, que lo hacía con con Andrew Wooden. Era una serie de discos bastante tecnos y muy rápido, digamos que tecno clásico básicamente, pero que te ponía realmente eufórico y a todos los ravers, digamos, era muy rápido, muy tecno, tecno básicamente clásico. Y, y mucha gente lo recuerda porque es un gran sello. Fue un gran sello. Ese era el logo. Y vamos a escuchar un tema de acá. Estigmata, digamos que era, bueno, era sello y proyecto. El proyecto se llama Estigmata y era Chris Living con Andre Wooden. Así que vamos a escuchar este, este Estigmata, el Estigmata 10. 10, 10. Y vamos a, para que vean de lo que hablo. Están todos los discos puestos en cero, o sea, el pitch no está más, más rápido ni nada, solo que así era la música de aquel entonces. Aquí va.
Bueno, 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 bueno. Por ahí lo vamos a dejar que, que si no me voy a aprender demasiado. De hecho ya, ya estoy prendido. Eh, bueno, eso, eso era lo que hacía Chris Living, es el Chris Living que por el cual se hizo famoso en Alemania. Eh, Chris Living era un joven que lo escucharon un, en algún momento le dieron una residencia, no recuerdo dónde fue realmente. Alguna vez lo leí. Eh, no sé si fue a Hamburgo o dónde, pero en algún momento alguien lo escuchó y le dio una residencia y él empezó a tocar este tecno y a destacarse dentro de, de Alemania. Y la verdad que llegó a lo más alto. Yo creo que todos los que escuchamos tecno tenemos un gran respeto por Chris Living, pero sí, en cierto modo, igual se nos cayó un poco, ¿no? Porque cambió demasiado. Cambió demasiado. Bueno, vamos a escuchar dentro de los que también les nombré. Uop, estaba un, un productor que se llama... Bueno, quizá han oído hablar de Steve Bignell. Steve Bignell es, es un productor que también desapareció bastante tiempo. Ahora está volviendo de nuevo. Y él tenía un sello que se llama eh, Lost Recordings. Bueno, se llamaba Cosmic, pero luego eso se sacó como un subsello que se llamaba Lost Recordings. Y, y la verdad es que era un tiempo... Súper bueno, era el tiempo en el que el, el, toda la escena Birmingham, digamos, que llevaba Jim Braskin eh, en estas fiestas, digamos, todo este lado de, de Leeds, eh, o el mismo Birmingham, que así se le llamó este estilo, que era bastante oscuro, eh, y, y medio entre un poco tribal y minimalista, eh, eh, salieron muchos productores nuevos de esa, de esa época. Estaban 65 de Mavericks, por ejemplo, donde bueno estaba Richard Paulson y, y... ¿Cuál era el otro tío? Bueno, Richard Paulson, que falleció hace ya no, unos años, muy recordado por el dúo 65 de Mavericks y también porque tenían un sello que se llamó Surface. Eh, ahora vamos a escuchar, digamos, de este sello de Steve Bignell, de esa línea, un, un disco muy especial que él sacó una serie que se llamaba ¿Quién puede reconocernos? Que eran varios artistas bastante reconocidos en ese tiempo, él mismo, o, o Oliver Hu, que, del que hablé hace un rato y que, que estoy hablando ahora, que en este disco, bueno, no dice que, de, que es Oliver Hu, pero el sonido en particular sí estaba. Entonces, por eso se llama ¿Quién puede reconocernos? En realidad yo cuando me lo compré tampoco cachaba mucho la onda, pero sí... Claro, puse el disco y era, la, era lo que me gustaba, que es un, un tecno minimal, eh, muy mental y muy rico, la verdad, que, que lo vamos a poner, vamos a poner el disco que, del que les hablo. A ver. Es... No es este tampoco, es el otro lado. Este, que se nota que es la mano de Oliver Hu, porque... El disco no, no es muy hi-fi, suena bastante sucio, pero es así. Así era, y bueno, acá está Life, eh, acá Oliver Hu, o Oliver Hu, acá Life. Thank you. 
de contestar una pregunta que hace un amigo acá que se llama Serjan Sekul, eh, que me dice si no prefiero usar el término Minimal Tecno. La verdad que no, porque considero que el Minimal Tecno es minimal, un poco más fuerte, es minimal, con un segundo estilo, digamos, ahí que predomina que es el Tecno. Pero el Tecno Minimal es al revés, es Tecno un poco más minimal. Así lo veo yo y, y confío plenamente en ellos. Bueno, eso. Seguimos ahí con, con live. Aló, aló. Bueno, eso, eso es lo que hacía más o menos Oliver Who. Era muy característico de él. Un, un tecno minimal, repito, así con influencias bastante tribales. Era espectacular realmente porque te metían en un viaje muy oscuro a ratos. Y las sesiones eran increíbles. Te ibas literalmente a la mierda. Y ahí, hurguereando entre mis discos, acabo de encontrar un disco... No sé si alguien más lo tiene, algún otro colega. Es de Speedy J. 
se llama Loadboxer. Este disco es del año, tiene que ser como el 2004, yo creo, 2003. Lo vamos a googlear. El punto es que este disco tiene una historia especial. Porque recuerdo de estar en una tienda de discos en, en Barcelona eh, y pillé este disco. Entonces lo puse, una, dije este un álbum doble de SPDA y lo puse, lo vamos a poner acá, que se ve, esta es la tornamesa que se ve de arriba. Y lo puse, así tal cual, ahí en la tienda de discos. Y me pasaba que, como que entre que se saltaba la aguja y que todo el rato era diferente. Y claro, yo no me había dado ni, ni cuenta. De hecho, el chico que atendía ahí tampoco, porque yo le dije, oye, ¿sabes que este disco parece que viene rayado? Y no, lo que pasa es que son 200 loops. Ahí decían, dice 200 look at grooves. Entonces, cada es eh, un disco doble y cada lado de cada disco trae 50 loops. Por ejemplo. Si se fijan, no sé si se logre ver, voy a prenderle luz un momento. Pero tiene muchos surcos pequeñitos. Surcos muy pequeños. Porque claro, son loops. Eh, bueno, para los que no saben lo que es un loop. Es un, es un loop, es una vuelta. Básicamente el disco se queda ahí en ese surco. Sonando mucho rato. El rato que quieras infinitamente. Y, y eso entonces, claro. Trae, 200, trae 50 por cada lado. Y es doble. Eran 200 los, los 200 Looked Group que, que aparecen ahí. El punto es que, que Speedy J, luego de, de sacar este disc, este discazo que fue increíble en realidad y todos todo los loops tienen su propio nombre, etcétera Aquí se dio gran trabajo. Ese fue de gira, obviamente. También tuve la oportunidad de verlo y sacó un CD mix. Aló, aló, aló. Bueno, espero que no se vuelva a cortar. Eh, son cosas que pasan en realidad. No sé si puede ser el internet que se va, aunque, aunque no debería, porque en realidad me preocupé de que hubiese una, una conexión súper buena. Y bueno, alguna wea de mierda pasó. Pero bueno, ya, ya estamos de vuelta. Bueno, el primer programa, estas cosas pueden pasar. Una lata, pero pueden pasar. Así que gracias por esperar a los que se quedaron. Eso. Creo que nos perdimos cuando estaba hablando de del disco de Speedy J. Lo de los loops. Bueno, para terminar, no sé en qué parte quedé, pero la historia era de que eran, cinco, eran un álbum doble con 200 loops. Y que, que luego de SPJ se fue de gira con ese con ese álbum, digamos, y, y sacó un CD mix que es increíble. Porque sube, 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 sube. Y no para más. Hasta que acaba. Entonces, recomiendo a todo el mundo escucharlo sin falta. Y ahora vamos a escuchar a un disco que es muy especial. Para mí. Es de Alex Katz.
este productor la verdad que desapareció lamentablemente, he tratado de averiguar qué pasó porque siempre quise tenerlo en Utec, me hubiese encantado ficharlo en algún momento en el sello eh, siempre producía él y también producía con, con, con un colega hacían, eh, que se llamaba Kyle Smith Alex Katz y Kyle Smith eran reconocidos ambos por el tipo de tecno que hacían con sonidos muy industriales este es Alex Katz solo, solo, Titanium Steel se llama el, el disco es del sello Form el álbum y, y en realidad el sello Form era un sello que un imprescindible digamos en mi eh, para mí, al menos en mi DJ sets, porque un disco de form que pillaba me lo compraba, porque es lo que pasa con el vinilo. Hay mucha gente que, que en realidad quizás nunca compra, ha tenido la posibilidad de comprar vinilos, pero el, las copias de vinilo se hacen en una demanda, digamos una partida de 300 copias o, o 500 copias, lo más. Entonces cuando ya no te compras un disco ya no lo compraste nomás. Y era lo que pasaba cuando encontraba, me encontraba con discos del sello Form, que en realidad me lo compraba sí o sí, porque era garantía de calidad. Lo que es bueno en el sello, eso suele pasar con sellos muy importantes, muy buenos, digamos. Y bueno, el punto es que acá hay un tema que se llama... Eh, se llama Seek and Destroyed. Seek and Destroyed. The Mission. Y en este tema, Alex Katz... Eh, construye realmente una historia una historia increíble, o, o yo me iba muy en la bola pero hay una voz en el tema que siempre dice, seek and destroy, como encuentra y destruye, complete your mission, encuentra y destruye, completa tu misión, encuentra y destruye, completa tu misión y la verdad que a mí me tocó estar en en, en España cuando fue la, la guerra de Irak y, y fue heavy porque me encontraba ahí en pleno cuando estaba ocurriendo todo esto de la guerra y si bien España y todo el mundo se opuso a la guerra todo el mundo se manifestaba hacían campamentos en la plaza, en las calles nadie quería que, la guerra pero el señor Zapatero eh, lo apoyó igual o fue el señor Aznar no, creo que fue Aznar y luego vino Zapatero no me, como que me, me perdí un poco porque ahí hubo una transición apoyó a... A, a Bush y fueron a y fueron a la guerra o sea España apoyó y se pasó en realidad a todo, a todo el pueblo por por la raja porque nadie quería guerra en realidad el punto es que habían, había un, un caceroleo que se hacía siempre a las 10 de la noche y toda, toda Barcelona salía a la calle, se manifestaba y tocaba la olla, igual que como hacen acá no a la guerra, no a la guerra etcétera, habían panfletos y, y, y por todos lados eh, cosas, digamos, letreros, colgados de, de no a la guerra el punto es que mi manera de manifestarme yo ponía un parlante que tenía lo sacaba a la ventana y ponía este tema porque básicamente, mi manera de pensar quizá un poco freak era que lamentablemente ya, ya la guerra estaba ya los soldados estaban ahí y este tema que según yo es como un, tiene que ver con un soldado porque se llama Encuentra y Destruye, completa la misión y tiene momentos muy densos el tema en el que sube, sube y en un momento supongo yo que o se, o se pueden dar cuenta ustedes ahora a lo que lo ponga que, que está quedando realmente una guerra ahí mismo en, 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 en el track digamos en, me imagino que, que por ahí pasó el, el pensamiento de Alex Katz cuando lo, lo produjo y bueno, lo vamos a escuchar, porque en realidad yo lo ponía 
sacaba un parlante por la ventana y, es, y, yo, y yo a veces bajaba a la calle y ese tema que yo estaba poniendo, esa música, ese tecno, se filtraba por todas las calles del, del barrio gótico. Y era muy, era muy especial en realidad, porque era un, un, un grito de, 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 de aliento a los que estaban ahí en la guerra a, a salvar el culo, básicamente. Porque cuando ya estáis ahí, o matáis o te matan, y es una mierda, pero así es. Y bueno, vamos a escuchar Seek and Destroy, Complete Your Mission de Alex Katz Seek destroy. 
Bueno, bueno, bueno. Ese era eh, Seek and Destroy de Alex Katz. El tema del que, del que les conté toda esa historia bélica en realidad, pero que, que hace razón para lo que estaba pasando en aquellos años. Bueno, era Alex Katz, el sello Form del álbum Seek and Destroy. Eh, del álbum Titanium Steel, perdón. El tema Seek and Destroy. Eh, quería pasar un dato... Les vamos a hacer a la gente que ha estado escuchando algunos regalos. Tengo acá algunos de estos eh, para que no se les pierdan sus pendrives o, o sus llaves. Para que lleguen con llave a casa eh, y no tengan que golpearle a los papás, los que aún viven con ellos. Yo también viví con ellos, todos vivimos con ellos. Eh, tengo algunos para regalar. Bueno, en realidad están pensados para los invitados que, que vengan acá al programa. Darle un recuerdo, que se lleven un recuerdo. Están en rojo y negro. Y también algunos, algunos gorritos como este, como el que tengo puesto. Así que, bueno, a la gente que va a estar acá invitada, obviamente se van a llevar un regalo. Y vamos ahora... A ver quién compartió antes de que yo hiciera esta publicación, que la estoy haciendo cuando llevamos... ¿Cuánto de grabación? Ya, perfecto. A la gente que lo compartió antes y no por interés, le vamos a hacer la entrega de, de uno de estos. Ahora quiero que escuchen... Ahora quiero que escuchen un disco bien especial, la verdad, porque es de, una, es de un alemán que se llama Brixton, como mi perro. De hecho, Brixton se llama... mi perro se llama así en honor a, a Brixton. Brixton era un productor alemán que a mí, la verdad, que me voló la cabeza. Desde que lo escuché no pude dejar nunca más de... O sea, me compré todo lo que hacía Brixton. También edit, terminó editando por Jutek, lo que fue para mí en ese momento, la verdad, un momento glorioso. Decta sin máximo. Cuando me dijo que iba a sacar en el sello. Eh, bueno, Brixton era un productor que tenía eh, tres sellos en ese tiempo. Creo que llegó a tener un cuarto. Eh, uno de los más importantes fue Holzplatten. Estaba Holzplatten, estaba Kazumi. Holzplatten hacía eh, un techno minimal, así bien, bien slamming, bien banging techno. Eh, Kazumi era un techno más bien clásico, donde editaban artistas como Invexis en ese tiempo o Energan 22, que era un dúo de Bielorrusia que hoy en día sigue Dennis produciendo, pero como Energan. Los Energan 22 eran. Eh, buenísimo, o sea, digo Energan todavía lo sigue siendo, pero Energan 22 era, eran los dos ahí de los rusos haciendo live era espectacular, y bueno, y tenía otro sello que se llamaba Simple Music, que era más minimal techno, donde editaba gente como Christian Bloch, como Bjorn Spin un sello increíble muy bueno de, de minimal techno, dub incluso a rato eh, y bueno, este disco que se llama Warning, de Brixton tiene la particularidad de que empieza del, del final hacia adelante. De hecho, si yo lo pongo acá al principio, bueno, se está viendo ahí. Si lo pongo acá, el, el disco se acaba. 
Porque va... Va hacia... Va, ahí terminó, en vez de empezar. Por eso hice warning, y está todo escrito al revés, porque empieza de atrás hacia adelante. Lo vamos a escuchar. Hay que ponerlo acá. De hecho es un poco free. Tirarlo y todo. Por su... Por la ondita. Esto, ese es, este es el Hotsplaten 60 de Brixton.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, ese era Brixton, este alemán que la verdad que en ese tiempo hacía solamente techno, así acid más que nada, acid techno. De hecho, era uno de los de los productores de, me parece que es de Frankfurt, más destacados de la escena acid. De hecho, peleó por el acid, peleó por el acid hasta el fin de los tiempos. Todos sabemos que el acid, si bien ahora está volviendo nuevamente con proyectos como Boston 168 entre muchos otros, hoy en día todos están haciendo ACID, digamos que ACID, el ACID está de moda, y se sabe. Eh, 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 Brixton, digamos que se, caracterizaba por, se caracterizó por defender el, el ACID de, hasta el fin de los tiempos, Ahí, si buscan ustedes en YouTube, hay eh, unos live, unas performances, así que está haciendo Brixton arriba de arriba del escenario, digamos arriba de la mesa del escenario, así cabeceando, hardcoreando, digamos, metiendo filtro ahí, haciendo crujir las máquinas y la verdad que estaba bastante desquiciado en ese tiempo, yo lo admiraba mucho por eso porque estaba bastante loco y hacía una música, para hacer buena música igual hay que estar un poco loco quizás, ¿no? para, para llegar a más allá, a un estado de... como... De, como grita esa canción de, de Josh Wing muy antigua, un higher state of consciousness, un alto estado de conciencia, ¿cierto? ¿Conocen ese tema, no? Ya algún día lo tocaremos, que hoy, hoy en día ya Josh Wing como que no pasa nada. Bueno, ahora vamos a escuchar un... Seguimos acá y sigo agradeciendo a, toda la, a todos los amigos que están escuchando y que han compartido, vamos a hacer regalos, qué sé yo. Y el programa que va a ir semanalmente... Van, como ya dije, van a venir eh, eh, productores, no solamente productores del sello Yutec, hay, hay gente, digamos, que yo admiro mucho acá, su trabajo, y los voy a estar invitando acá para que hablemos, para que nos cuenten su manera de producir, toquen también un, un DJ set, a mí me gusta más, de hecho, las, el, durante la semana, o la semana pasada hice un streaming y, y toqué acá un DJ set, que está colgado ahí en la página, lo pueden ver, pero me gusta esto de... Porque los discos tienen historia. Todo, yo pesco un disco y sé perfectamente su historia. El día donde lo compré. ¿Qué es lo que pasa con el vinilo? Tiene, tiene esa, además de, de, digamos de, del hecho de tocarlo y que sea todo esto físico. Todos tienen su historia. Se lo compraste a un amigo. Te lo compraste en una tienda que ya no existe. Lo compraste en una feria. Así, qué sé yo. Entonces es muy, es muy especial todo eso. Ahora vamos a escuchar... Um, un tema de este álbum de 65 de Mavericks, le hablé de ellos. Eh, ellos fueron muy importantes en la escena del Birmingham Techno, digamos. Eh, este álbum se llama Airbone. Eh, los 65 de Mavericks era Nick Danton y Richard Paulson. Richard Paulson falleció hace ya, yo creo que, que unos 7 años o 6 años. Siempre se le recuerda, la verdad, dentro de todos los colegas, compartimos, qué sé yo. Porque fue muy importante por, por el tipo de música que él hacía. Por el sello que ellos fundaron, que es Surface, donde de, de, editaron grandes productores como Oliver Who, el mismo Jim Braskin. Y bueno, vamos a escuchar, el álbum se llama Airbone, y vamos a escuchar el, el track Airbone, un remix de Jim Braskin, que bastante... Bueno, el sello se caracterizaba, y los 65 de Maverick, y todo este estilo de Birmingham Techno, se caracterizaba por ser bastante oscuro. Y minimalista, así, con bien fantasmal, por así llamarlo. Vamos a escucharlo, para que cachen de lo que le hablo.
creo que se, se volvió a ir por un, por un ratito la señal. Agradezco a los amigos que nos avisan. Bueno, decía que eso eran los 65 de Mavericks, que un, el dúo este, digamos, dueño del sello Surface, que fueron muy, muy, muy importantes y muy respetados por toda la escena tecno mundial, por, por lo que hacían, porque dentro de... Era, tenían un estilo que si bien quizás no lo inventaron ellos, era muy importante dentro de ese estilo. Del Birmingham, tecno, y este tecno minimal así, bien tribalero, bien, bien oscuro. Y, y bueno, eh, creo que ya llevamos una hora y cuarto. Sé que a muchos les entretiene esto, a mí también me entretiene cuando eh, hablar de música, por eso también una de las razones por las que quise hacer esto, porque... Me gusta hablar de tecno y si bien en, en el fondo acá estoy hablando yo nomás, igual estoy mirando y interactuando con ustedes. Eh, y sé que están aquí porque les interesa también el tema. Hemos tenido harta gente igual porque a mí me han invitado un par de, de programas de radio por ahí. Y creo que hemos tenido más, más audiencia que esos otros programas que están hace harto rato. Así que me parece súper bien. Eh, les quería... Bueno, decir, vamos a regalar, ¿sabéis que Vamos a regalar finalmente a todos los que compartan este video. Le vamos a regalar uno de estos. Para que cuelguen sus pendrives, como dije. O sus llaves, para que no se queden afuera. Eh, y vamos a regalar también un jockey. De Utec. ¿Ya? A... Entre todas las personas que compartan este video, porque este video se va a quedar ahí. Eh, colgado, ¿cierto? En nuestro, en nuestro fanpage de Utec Records También vamos a regalar, no sé si ahora eh, Pero vamos a regalar también algún vinilo de Utec Por ahí quedan algunos Le debo a todos mis amigos un vinilo de Utec Pero si supieran la historia La verdad que hay varios que están en Estados Unidos Los tiene allá mi, mi, mi socio Martín eh, Planet, se llama él como productor, buenísimo Y cuesta un mundo traerlos para acá en realidad Porque hay varios allá, en realidad también Hay, se siguen pudiendo comprar en, la, en, en las tiendas Aunque en su mayoría están agotados pero, pero seguro pueden pillar por ahí en Discogs Aunque sé que son más buenos Les gusta más que les regalen que comprar Los tengo cachados Igual que los que lo free de las fiestas Que a todo esto... Bueno, saben que hacemos I Hate Models el día 24 de agosto en Espacio 93. Este francés que la rompe hoy en día, que estuvo tocando en Awakening hace una semana. Eh, esa fiesta promete, vamos a tener un audio así demoledor. Estamos haciendo varios arreglos, digamos, instalaciones eléctricas, heavy, como para que puedan soportar todo el, el arsenal, digamos, de sonido que llevamos. Eh, y va a mostrar todo lo que él sabe hacer, que básicamente... Un tecno industrial raver, digamos, antiguamente se le llamaba rave a ese sonido. Y, y va a venir con ganas de, 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 de cortarle la cabeza a todo con la música. Así que, que o sea, las entradas se han vendido como pan caliente, la verdad. Mañana salen a la venta la, las entradas físicas. Eh, se van a enterar por ahí con la página. La gente que las va a estar vendiendo se, se, va a acerca, se van a acercar al metro... Entre Metro Bustamante, Universidad Católica, Bellas Artes, Santa Lucía, por ahí van a estar entregando los tickets físicos. Porque no queremos tener, siempre no hemos querido caracterizar, digamos, en realidad, nos nace hacerlo así, el ser fiesta 
digamos, más bien, más bien pequeñas, para gente precisa, para los que les gusta el tecno. No nos interesa hacer fiestas para 4.000 hueones que no cachan nada. Preferimos hacer fiestas para pa 300, para 400 personas, para 250 personas, pero que sí saben lo que van a escuchar. Si sí quieren ir a escuchar a Exium, si sí quieren ir a escuchar a Oscar Mulero, si sí quieren ir a escuchar a CNTS, si sí quieren escuchar a, a Claudio PRC, a, ahora a iHate Models. No pretendemos ser una productora, no me interesa conseguirme un caupolicán para hacer una wea para 4.000, no me interesa. No quiero esa onda, no queremos esa onda. Así que si quieren ir a fiestas buenas y de calidad y escuchar artistas internacionales buenos, vayan a estas fiestas. Porque son suenan bien, son artistas de calidad y somos los que somos en el fondo. Así que se los recomiendo absolutamente. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de, de DJ Boss en una onda muy escandinava. Esto es Hard Techno. Eh, he, he visto por ahí que hay algunos, hay algunos colegas DJ que... Que dicen hard tech, hard tech y, y es una wea nada que ver. O sea, me muestran una wea nada que ver. Y es raro y es divertido a la vez porque el, el tech es una derivación del techno. Tech significa techno, no significa otra cosa. El tech house es techno house, es una abreviación para hacer que suene más rápido, pero no es otra cosa. Entonces, cuando me dicen que, que, que no es hard techno porque es hard tech, es ridículo. El hard tech, ¿no? Y el hard tech es lo mismo, y siempre va a ser lo mismo. Entonces que paremos ya con esas cosas que en el fondo, putas, son, van ahí a lo loco, y, y es fome. El tech, ahora esto que le llaman acá en Chile el tech, que es otra cosa que yo también a veces lo, lo digo como para hueviar, digamos, ¿no? Que es como este techno house, así como de mala calidad, putero, puterito, put, bien, así como más, muy comercial, muy... Eh, como que no tienen nada que ver en realidad con... O sea, no ocupen más la palabra tech como que fuera otra cosa que no techno. Porque el, el, el techno house y el tech house es lo mismo. El hard techno y el hard tech es lo mismo. Ahora vamos a escuchar un tema de hard techno o hard tech de DJ Boss. Eh, de sello que Deep, que es el sello de DJ Rush, si no me equivoco, ¿no? Si alguien me... Sí, si alguien me lo... Me lo confirma, creo que sí. Eh, vamos a escuchar eh, Dream Maker, eh, un temazo que a mí me gusta mucho, lo, lo solía poner mucho. Hoy día hemos estado tocando, eh, poniendo discos más bien, más bien antiguos eh, para hacer, digamos, un, un paso por, por todo esto, un paso, digamos, más por la línea antigua. Lo, tenemos mucha música por escuchar, digamos, música de, de los 90, del 2000, la música de ahora, productores como Abdullah Rashim, como como Cobosil, como Developer, como toda la línea de Paul Group, Jonas Cobb, eh, Corredor, Mike Parker. Tenemos mucho de qué hablar en los siguientes programas, pero quería mostrar un poco de todo del, de, del tecno más, más antiguo, para que cachen, digamos, de dónde viene, de dónde venimos, digamos, dónde viene Utec. Eh, bueno, vamos a escuchar a The Boss, como les decía, Hard Techno o Hard Tech, que es lo mismo, que eso es el Hard Tech, no es otra cosa, que se parece al Tech House. Y bueno, vamos a escucharlo, el Dream Maker. Este tema es exquisito. Escuchen ese bass, y hay una voz que dice bass, bass, al final casi. 
hacer un temazo el Dream Maker de DJ Boss eh, DJ Boss ha sido una música espectacular de hecho les voy a hacer una pasa rápida fíjate, es un, este es un, un EP de, de cuatro temas de 33 Prendidísimo aquí, ¿no? Este vuela peluca total. Este es exquisito igual. La verdad que DJ vos sí, me volvía loco. Y el sello Canedip, como decía ahí el amigo... Mi compadre antiguo que estuvo viviendo en Brasil eh, un buen rato, le mando saludos. Eh, es el sello de, de, de Rush, de DJ Rush. Así que muy buen sello que, que le perdió un poco la huella. Ahora les quería mostrar un poco de, de Minimal Techno, pero, pero en, en, es una línea muy fina. Le hablé antes de, de Holzplatte en el sello, uno de los sellos de Brixton. Y le hablé también de Simple Music, que este era otro de sus sellos. Él llegó a tener, yo recuerdo tres, con seguridad tres sellos, pero me parece que tuvo un cuarto. Y Simple Music era otro de sus sellos. Y este es Christian Bloch, que fue uno de los productores que, que también editó en Jutec hace unos, hace unos años atrás. Yo lo admiro mucho, la verdad que su sonido me, me ha influenciado un montón. A mí, en, mi, en mis producciones, en mi... En, en todos todo mi, mis proyectos digamos musicales de productor Todavía, aunque está un poco retirado las pistas, 
eh, alguien que muy heavy, que tenía una, una, una forma de producir muy, muy intensa, hacía música muy muy intensa, eh, a rato llegaba a ser pesado, digamos, para pa el oyente promedio. Y vamos a escuchar un tema de él, eh, que viene en el mismo disco, se llama Plaga. Es una de las plagas, porque vienen el Plaga 1, Plaga 2, y quiero que, que escuchen esto porque es exquisito. Esto es más techno minimal. Esto que está, está sonando ahora es minimal techno. Ahora vamos a escuchar techno minimal. Les dije que era, que era acuático. Thank you. 
lo que hacía Christian Bloch me imagino que se lograron dar cuenta que, que es súper intenso lo que hace con sonidos que llegan a ser incluso molestos a ratos, ¿cierto? pero que cuando estáis en una buena fiesta tecno estáis bien ahí metido en la pista te pega un subidón yo creo Considero que Deep Select, por ejemplo, lo que él hace, que hace algo bastante parecido, así con mucho dron. Y Claudio PRC también, en cierto modo, eh, tiene mucho de esto, de ser un poco pesado, sobre todo Edith Select, con sus producciones, que llega... A mí también me gusta mucho eso, de hecho lo ocupo mucho en mis producciones, como partir con un sonido y seguir con él hasta el final, aunque moleste, pero dale. Y eso... Y bueno, ahora les quería mostrar algo bien especial, que es, eh, quería hablar sobre, quería hablar sobre el Tech Trans. Yo sé que acá hay, hay una comunidad de Side Trans bien grande, y que el, y que el, en particular el techno y el Trans, nunca, como estilo como que no existe, o sea, tú no vas a una tienda, ni, ni física, ni, ni una tienda virtual como Bitport y podía meterte a encontrar Tectrans, por ejemplo, Tecnotrans, que es lo mismo, ¿cierto? Y dijimos que el Tec y el Tecno significa lo mismo. Entonces, no existe, digamos, como estilo, no está. No está ni en una tienda ni nada. Pero ahí estamos los DJ, para crear eso, para crear esa fusión en el fondo, porque claro, hay, hay, hay discos que, que tú lo haces en tu estudio. ¿Cierto? Y, y tú llegas a algo, puede ser tech, Tecno House o tec, Tecno con o tecno con una onda Detroit, House, Chicago, qué sé yo, entonces se van ocurriendo como fusiones. Y el Tecno Trans como tal no existe, pero para mí es un estilo que, que, que siempre me gustó mucho. Y este productor que vamos a escuchar ahora, que estamos escuchando de fondo, que se llama Kai Randy Mitchell, es alemán, yo tengo varios vinilos de él. Él siempre se inclinó por esa línea en sus producciones. Realmente lograba sacar, eh, hacer música tech trans. De hecho, si escuchamos, por ejemplo, este disco, que ya vamos a escuchar ese tema en particular, si escuchamos, por ejemplo, miren eso. Es tech trans puro, eso ya es casi muy tech trans, o sea, muy, te muy trans, digamos, se le nota mucho. Pero vamos a escuchar esto, un tema que Radiation, Radiation eh, Labor, que, que la verdad refleja muy bien lo que es tech trans. Es como, es lento, no es un tema rápido, pero sí tiene como, y bueno, el, el álbum se llama Cyborg, y, y si escuchan los discos que vienen aquí, vienen. Es muy cibernético, es muy futurista, te voy a imaginar así como en un apocalipsis, así como onda Terminator, por, lo, por el, tipi, el tipo de sonidos que aparecen dentro de los temas y, los, y las atmósferas. Bueno, vamos con él y pónganle atención a eso que les dije.
bueno, eso era Kai Randy Mitchell del álbum Cyborg. Eh, me imagino que se lograron dar cuenta de esos sonidos, de hecho esa voz que se escucha ahí como de un robot muy cibernética, ¿no? Me solía hacer este, una línea bastante tecno, pero con influencias muy trans y por, por, algo, por lo que lo denomino como tech trans, lo que él hace otro día quizás les puedo mostrar por los discos de él. Eh, recuerden que yo creo que ya voy a ir terminando, aunque hay mucha gente viendo la verdad. Al parecer ha estado bastante entretenido o le ha gustado harto. Porque hay gente que se ha quedado viendo. Recuerden, si se quieren ganar una de estas, para que no se les pierdan sus cosas, sus llaves, sus. Las cosas que se agarran, se amarran con esto. Eh, compartan el video y, y el próximo programa, o ahora, quizá en un rato, entre la gente que lo compartió, lo vamos a sortear. Quizás también un Yoki de Utec. Este que tengo yo, el rojo o el negro. Y hablando de discos con historia, ahora aparece acá algo muy especial, la verdad. Voy a bajarlo un poquitito que no me estorbe eh, el sonido del otro tema. Ahí, de fondo. Miren, este disco se llama M11. Espera, voy a cambiar la cámara. Ahora sí, este disco se llama M11, es un disco doble que se hizo por el atentado del 11 en, de septiembre, fue no, en Madrid, en la estación Atocha, ¿se acuerdan que hubo una explosión que pusieron una bomba en el metro? Eh, fue algo muy heavy, la verdad, que murió harta gente ahí en Madrid, y bueno, Varios productores de Tecno se unieron y crearon este disco. Se llama Madrid, 11 de marzo, o sea, se llama M11, M11M, el disco, digamos, es un álbum doble. Yo ahora voy a poner uno. Eh, este es el disco, el, lado el disco 3, digamos. Y, y es eh, Madrid, 11 de marzo del 2004 fue eso. Y en este disco viene un track de Oscar Mulero uno de Sebastián Kramer, el alemán ese, que, ¿cómo se llamaba su sello que tenía? Que era súper heavy. Y viene un tema también de Damon Valero. Él desapareció, un español re bueno. Y alguien que se llamaba OR en ese tiempo. Con un tema que se llamaba Madrid. Bueno, vamos a escuchar a Oscar Mulero, que vino hace poco a Chile. Eh, seguramente algunos de ustedes fueron a verlo. Eh, con un track que se llama Magenta. Vamos a escuchar a, a Oscar ahora. Déjenme en qué lado está esto, el F. Eh, sí, sí, este es. El tema es de Oscar Mulero. Eh, no, eh, sí, vamos a escuchar el de Oscar Mulero primero. Esto es en una onda como lo que se tocaba harto en ese tiempo, como Hard Groove. Como lo que hacía Ben Sims, así como con un... un Cuatro bombos, hay una, hay una teoría sobre este tipo de tecno. Eh, pero es un tecno, digamos, eh, de redoble, así, con, con, un, con un doble bombo todo el rato sonando, que se le llamaba Hagrup, muy muy patentado por Ben Sims, creo, ¿no? Si alguien opina diferente, me lo dice. Pero aquí vamos con Magenta de Oscar... De, no, sí, Magenta de Oscar Molero.
vamos a, a dejar ese track de Oscar Mulero del año 2004 hasta ahí porque quiero alcanzar a pasar unos dos temitas más y por ser hoy el primer programa, aunque, aunque hay harta gente viendo, creo que vamos a terminar a las 10. Creo que ha estado bueno, ha habido harta gente conectada y harta gente interactuando. Que es lo entretenido, que haya gente. Yo al menos me disfruto de esto cuando estoy, cuando logro escuchar el programa y si no, el programa queda ahí, lo pueden escuchar mañana en la P o en la casa, donde estén. Porque, porque es para eso, para, para escucharlo a cualquier hora. Pero ahora los es que están conectados en este, en este momento, es bacán que puedan... Que le presten oreja, que le presten atención. Eh, porque... Porque he tratado de pasar por varias cosas hoy día, por un tecno más bien, varios discos antiguos. O sea, todos antiguos. Todos de antes del 2010 al menos. No he tocado nada nuevo. Eh, entonces quería aprovechar eso, nada, decirles que, que no sé no sé exactamente cuándo, con, con seguridad, si lo voy a hacer siempre los jueves. Quizá igual pongan ahí, ¿qué días ustedes, como, como encuesta, qué días ustedes les tinca más que yo lo haga? Que invitemos a gente acá, que conversemos, qué sé yo, porque de eso se trata. Hoy día era el primer programa, yo quería eh, hacerlo solo, digamos, como para presentarlo. Pero, pero vamos a hacer, digamos... Va a venir gente para acá y vamos, vamos a hacer algo bien, bien interesante. Entonces, si ustedes por ahí eh, tienen un, algún día de preferencia, lo pueden, pueden decirme, ¿sabéis qué? Hazlo los miércoles, por tal y tal, o los jueves. Bueno, ahora fue el jueves. Vamos a ver, eh, vamos a estar avisando igual todas las semanas por nuestras redes cuándo se hace. Nos pueden seguir en Instagram, en Instagram bueno, es a, arroba Corporation el Instagram, nos siguen ahí para que se enteren de todo, de las fiestas, también hacemos concursos, etcétera, y bueno, la página de Facebook eh, Facebook slash UTEC Records Chile bueno, vamos a escuchar un tema de los de lo, antes le hablé de los bielorrusos, en algún momento les hablé de, de Energan 22 y escuchamos música de dos sellos de Brixton, de, de, de Holt Platten, un track de él, y escuchamos también el tema de Christian Bloch, ese de Minimal Techno, del sello Simple Music, que también era de él. Ahora vamos a escuchar un track de Energan 22, que son, eran de Bielorrusia, eh, producían así, súper, en forma súper análoga. Eh, eran buenísimos, digamos que en, ahora se llama Energan el proyecto, porque solo lo lleva uno de ellos, Dennis. Y bueno, este es eh, del sello Kazumi, otro de los sellos de Brixton, es el del álbum... Eh, no bromes con con robots y vamos a escuchar uno de sus tracks que es tecno clásico pero ellos hacían algo bien es, es slamming tecno así bien a rato slam bang tecno clásico pero bien rico para que cachen más o menos como porque eran increíbles o sea ponía ahí esto en mitad de una fiesta y y, y bueno, había que ser en, había que tener buen estado físico y y Buena sabadilla. Ahí vamos.
Esos son los Energan 22. O eran. increíble bueno ya vamos a terminar el programa creo que estuvo podría decir que fue todo un éxito y bueno tuvimos algunos algunas panas que no sé tengo que trabajar en la semana para descubrir que fue no fue el internet sí no se me fue el internet <risa> pero sí eh, algo no sé algo un cable aunque en realidad me preocupo que todo sea de buena calidad esté bien conectado pero cosas que pasan eh, vamos a trabajar para que no vuelvan a ocurrir Gracias a los que escucharon, gracias a los que se quedaron Escuchando Y, y vamos ahora vamos a hacer el sorteo de estas cositas que les dije, los regalos eh, La semana, durante la semana, estos días vamos a anunciar quién es el invitado de mañana a venir Quiero que también igual sería bueno que Que alguien dijera, sabes que yo quiero ir, yo quiero ir por tal y tal yo quiero ir porque yo voy siempre a las fiestas, yo quiero ir porque a mí me gusta el tecno, porque soy raver, digámoslo así. Me gusta bailar y me gustaría dar mi, mi visión. Acá se puede hablar libremente de todo. Eh, no pasa nada. Si alguien quiere contar algo, su experiencia, qué sé yo, todo bien. Y eso, gracias a todos. Eh, como les digo, el capítulo va a quedar ahí colgado, lo pueden escuchar las veces que quieran. Comenten, compártanlo para que participen y para, y para que también ayuden a, a que esto se conozca más. Y eso, y para irnos vamos a irnos con, con un tema de, del maestro Jeff Mills. Este disco es el... De hecho, alguien dijo por ahí que me tenía que comprar una de estas cositas aquí en un headset, como Cheyenne. Y es verdad, lo busqué por todos lados, pero no, lo, no había... Así que para la próxima semana espero tenerlo, para no tener que estar con el micrófono en la mano. Eh, bueno, este es el Waveform Transmission 3 de Jeff Mills. Eh, bueno, esto, esto salió por el sello Tresor eh, el año 97. Eh, lo precedieron eh, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 para mí es, es la mejor. Hoy en día es un disco de culto. Cuesta mucho encontrarlo. Y... Y bueno, vamos a escuchar del Waveform Transmission 3, un tema que se llama El Extremista, un tecno clásico de Jeff Mills, no, no muy bueno, siempre le mete minimalismo, igual si es lo de él, pero es mucho más tecno, tecno básicamente clásico, como un poco como lo que estamos escuchando. Y con esto nos vamos, con esto los dejo, agradezco mucho que, que hayan estado acá, que hayan me he sentido cómodo, igual lo hice solo, dije cómo lo hago, qué sé yo, y se me ocurrió empezar a sacar discos nomás. No sé, alguna opinión, si les pareció bien la forma en que creo que funcionó, sacar discos viejos y presentando un poco. Como les dije, todos los discos tienen su historia y quedan muchos más por contar de qué se trata. Así que nos vamos con El Extremista, The Extremist, de Jeff Mills, del Waveform Transmission 3. 
Chao y gracias por escuchar. Se super pasaron. El extremista de Jeff Mills. Y solo una anécdota para terminar Que Jeff Mills es de Detroit Como muchos saben Y cuando lo llamaron de Tresor Para que editara en Tresor y él se fue a Berlín Mucha gente del Detroit Techno eh, Underground Resistance el, el Mike Banks, etc eh, lo, lo, lo encontraron traidor Ahí cada uno Esas cosas pasan, igual 
Pero él se llevó el Detroit Tecno para Alemania y ya saben lo que pasó. Así que eso. Nos vemos en otro programa. Chao a todos.